0: Это же бред. Но ведь бред, бред. Послушайте, что вы несете, что вы такое сочиняете? Я не могу понять. Ну бред же, ну бред. Шоу Каторси, совместный проект подкаста Капучино и Котеначчо и один их ставка. А это страница сегодняшней Лагадзетта Делла Спорт, культового в прошлом итальянского издания. Итальянский мужчина с наслаждением листающей розовой страницы был символом Италии второй половины 20 века и больше не является. Знаете, иногда принципы направления жизни можно сформулировать через отрицание. Например, «не быть говном». Это вполне может быть жизненным принципом. Или «не быть лагадзетто да спорт Это будет и есть принцип шоу-катарсис. Заголовок читаем. «Ункролло привисто», то есть «предсказуемый провал». Кто-то предсказывал Германию? Ох. Что за прорицатель? Это может быть, не знаю, может быть, это Евгений Башкиров написал? Нет,
1: я не хочу так, Женя. Если бы они предсказали этот провал, то они могли бы заработать столько, чтобы больше вообще никогда не работать в газете «Делоспорт».
0: Да, Ну? мне кажется, что так. Я я очень надеюсь, что они все уволятся оттуда. Дальше. 8 лет, покажите еще раз, пожалуйста, под заголовок. 8 лет идей без идей и без побед. А если ты не находишь центрального нападающего, многоточие, это по поводу вылета сборной Германии. О чем это сообщение? Самое меньшее, что можно об этом сказать, что человек, который написал вот это вот все, он а, подстраивается, подстраивает свои выводы под результаты. О немецкой сборной последних восьми лет можно написать многое. Только не то, что у нее не было идей. Можно сказать, скорее, другое. У нее было слишком много идей, и некоторые противоречили друг другу. Ну, Можно убрать эту уже фигню. Нужно немного помнить о футболе. А, ну, собственно, оперативная память последние там, 15 лет. Чтобы знать, что были команды, в том числе сборная Германия, которые становились чемпионами мира. Без центрального нападающего, классического. Но... Это все, это слишком мелко. Нет, сообщение этого журналиста о другом. Он пишет о себе, о том, что он не любит свою работу. Давно не любит. Что его мысли побыстрее отправить свои каракули в печать, съесть бутерброд, покахать, подрочить там в Катаре в своем отеле перед сном и дальше снова вернуться в этот порочный круг. Порочный, конечно, Фабио Липари сообщает нам, что мы маемся фигней. Я воспринимаю его сообщение как вызов. Я считаю, что ничтожные инструменты его анализа бросают тень на сам предмет. Он как бы, его инструмент анализа как бы сообщает ничтожество. Он нам говорит, что если о футболе можно судить вот так, то, может быть, сам футбол жалок? Не, Фабио. Не-не-не-не-не-не-не. Мы не согласны. Нам нравится футбол, нам нравится эта культура. Мы считаем ее великой культурой. И эта культура значительная тебя. И все люди, которые выходят в катаре на поле, больше тебя, глубже тебя, важнее тебя. Если ты нас слышишь, Фабио, может быть, кто-то переведет тебя на русский. Задумайся о том, зачем ты занимаешься этим? Зачем ты явился на этот свет? Из твоих механических каракулей проступает твоя жизнь. И она выглядит печально. Так печально. Знаешь, была такая великая русская актриса Фаина Раневская. Так вот, наблюдая за тобой или читая тебя, Она сказала бы, что твоя жизнь похожа на затянувшийся прыжок из пизды в могилу. Это шоу «Катарсис», доктор Лукомский.
1: Здрасте, весело вы, конечно, начали. Мне кажется, единственное, что меня тут удивляет, я, конечно, готов практически каждому слову приписывать, только в конце немножко сомневался, стоит ли это. Посылать, да. Это классическая а, цитата. Но единственное, что меня тут смущает, это то, что ну, в каждой стране, в каждой культуре можно найти таких журналистов, которые собирают таким образом там, клики, газетные полосы. Поэтому и... я и сказал об этом. Из да, этого можно запросто сделать вступительную рубрику и каждый, каждый раз так немножко бомбить как это лучше называется? Да,
0: это принцип... Нет, 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 нет. Важно сказать, что этот принцип, он уничтожает не футбол, а саму жизнь. Вообще любые увлечения, любую страсть, например, нашу страсть к футболу. Поэтому для меня важным будет ответить собирательному, конечно, Фабио паре. Я знаю, сколько их. Я знаю, сколько в мире таких Фабио паре, которые не любят свою работу, не любят жизнь. И все, о чем они думают, просто чтобы набить, набить желудок, принести раз в месяц в зубах вот, зарплату и питаться в своих любимых ресторанах. Вот, вот собственно... А с
1: Фабио только что в Телеграм ответил на ваши спичи. Два слова он прислал. Результат на табло. Три. Да,
0: я не понимаю, какой какой-то диалект э, итальянский, судя су- 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 Да, но попробуем его слечить Доктор, смотрите, давайте давайте расследовать то, что случилось вчера Все, что случилось вчера, я считаю, гораздо важнее Об этом, собственно, можно говорить каждый день Я имею в виду матч японии испания Который вызвал целый комплекс процессов Главным, Главным результатом, который стал вылет прекрасной команды Фабио, прекрасной команды, у которой очень много идей из этого турнира. А Вы не видели вчера, потому что так распределили матчи. Вы посмотрели? Да, конечно. Расскажите. Ваша версия, что случилось? Я мычал вчера. Я мычал, может быть, я плохо изображал какое-то животное. Может быть, наоборот, я специально плохо изобразил, чтобы не компрометировать коров, а быть в данном случае собой мычащим. Вы готовы мычать?
1: Нет, я готов сделать кое-что похуже. Вы же помните, вы любите подчеркивать голосование, наш опрос в чатике с максимально демократическими результатами. Я готов в рамках этого голосования сделать кое-что еще более страшное, проголосовать за республиканскую партию. Как вы знаете, есть некоторая корреляция между теми, кто голосует за республиканскую партию и теми, кто, подчеркиваю, сейчас, вот, в, в последних циклах, и теми, кто верит в теорию заговора. То есть в данном случае я готов примкнуть, вопреки многим из своих принципов, к тем, кто... Боже, боже
0: что случилось?
1: Подождите, это вообще... Что случилось, доктор?
0: Я как-то начинаю о вас думать иначе.
1: А, ну, ну, важно, конечно, поним... а, важно, день, да. важно это, конечно, понимать. если уже занудствовать. Давайте уже перехожу постепенно в режим зануды, что есть, конечно, теории заговоров, где есть научное знание и попытка что-то альтернативное себе, скажу, себе, нормально я отношусь к теории да. заговоров как обычной а, человеческой деятельности. Но они просто есть. разными бывают. Да. А есть те, где все основано на балансе вероятностей. И тут на самом деле уже в, в большей степени, особенно если речь о футбольной теории заговора, э, играют э, субъективное впечатление. То есть э, э, и тезису э, посмотрите второй тайм, он доказывает, что сборная Испании сливала. Я не готов плюсовать. Ну, то есть, это, это не доказательство, это, этого недостаточно. Но тезису э, посмотрите второй тайм, мне я помню, кажется. Что вчера вы
0: проголосовали. 58% наших да. зрителей не поверили в то, что Испания сливала второй тайм, а просто находилась во фрустрации.
1: Да, именно. Но вот это что мне кажется, что тут очень важную роль играло то, что вот они думают о том, кто будет в плей офф я, я вот в первую очередь, конечно, думаю о, о, о том, что... плей думали, а не о том, что вот Германию обязательно надо слить. Может быть, это тоже важный фактор. Мы формулировали все-таки от Германии этот вопрос. У меня действительно такое ощущение сложилось. Мне кажется, что сборная Испании играла в очень пассивный футбол, совсем не на тех скоростях. И я до сих пор не понимаю вашу оценку. Вы там под 8 баллов или сколько поставили испанцев?
0: Я поставил, да, я поставил, по-моему, семерку им за, за качество контроля, которое они демонстрировали. Для, для, Три м- четвертых матчей. для меня это
1: просто провал, ужас. Но
0: потому, вы же потому... говорите, что это не провал, что это намеренно. И в этом смысле то, как контролировала, то, как планомерно Испания вышибала, исходя из тех обстоятельств, которые были в параллельном матче Германии, свидетельствует о том, что это невероятно хр- хладнокровная команда, о чем говорил вчера, кстати, наш
1: гость Стас Ранкевич. В этом отношении да, но все же это против моих принципов оценивать какие-то закулисные мотивы. Мне кажется, оценивать нужно само качество футбола, и оно было ужасным. То есть команда проигрывает, и команда не может организовать моменты. Команда играет со всеми на тех скоростях. Так что этот матч меня, конечно, с точки зрения Испании разочаровал. Но проблема вот этого вот верю-не верю в то, что испанцы имели какие-то дополнительные мотивы, она заключается в том, что это может очень сильно влиять на оценку перспективы сборной Испании. Один сценарий-то, в котором этот матч мы практически без оценки оставляем, а другой, в котором оцениваем как, как просто какое-то убожество, когда ты целый тайм проигрываешь и ничего не можешь создать. Я предлагаю продолжать
0: дознание о том, что случилось в матче Япония-Испания, и, возможно, даже в большей стране, с, с, фокусируясь на сборной Японии, потому что я считаю их игру первой половины второго тайма, выдающимся достижением духа. Вот а, мое кимоно – это самое малое, что можно сделать, да? а, Мы будем приглашать людей. Мы пока, пока не, не нашли достаточно удовлетворительные кандидатуры, чтобы люди, которые занимаются давно или недавно, но очень внимательно и прихотливо, так же, как мы смотрим футбол, смотрят на Японию, да? Откуда откуда это взялось? Что там, что там происходило в перерыве? Да, мы будем озвучивать версии.
1: Знаете, может быть, у меня есть версия, которая вам понравится именно в художественном плане. Mm-hmm. Может, вы слышали? Если нет, то я перепровел это действительно так. В японском языке Глагол всегда идет на последнем месте в предложении. То есть японцы должны слушать до конца абсолютно каждое предложение, поскольку действие, вся суть этого предложения не предугадывается, она находится в самом конце. В отличие от
0: шуток Ливона.
1: Абсолютно. Ливон так и не сможет формулировать шутки. Может, Может принять вызов. В итоге большую часть предложения... Ничего не понятно, куда куда, что идет, пока мы не увидим вот эту вот развязку, которая располагается в конце в виде глагола, в виде действия. И это на самом деле можно сравнить с матчами Японии. Первый тайм, вот такое сдерживание, неопределенность. И план Японии, настоящий план Японии на игру мы узнаем только уже в конце, когда есть развязка. И дальше выясняем, какой он рабочий, либо нерабочий, там, с коста Очень
0: хорошо, очень красиво, мне очень нравится. Есть красота в этой мысли, есть, конечно же. И мы будем искать другие красивые версии, объяснения того, что потому что Япония, Япония продолжает борьбу. Вот, соответственно, это Ливон у меня спрашивает, почему босиком. Я не знаю, он в каком состоянии все эти... Да, соответственно, это наш тринадцатый эфир. Ребят, страшно подумать, 48 матчей из 64 уже сыграно, то есть это три четвертых 3 четвертых турнира, но дальше начинается настоящий и самый интересный, теперь матчей будет мало, и каждый из них потребует очень ну, глубокого разбора, глубокого взгляда, мы, мы постараемся вас не разочаровывать. Соответственно, мы будем обсуждать то, что произошло сегодня, только в, в, уже в контексте нашей традиционной рубрики, поскольку это большая веха. Кто-то в
1: чате написал «бускец-мешок». Сейчас, извините, что вас приживаю. Мне кажется, этот человек должен сейчас перемотать на самое начало, послушать, что вы говорили О Фабио, нем. Фабио. Они, Фабио. Да, Фабио. Да, И да. вот то же самое Вот вам предназначается Те же слова, которые мы только что отправили в Италию для Фабио.
0: Да. Веха. веха турнира. Сыгран групповой турнир. Определись все участники плей-офф. Давайте на них посмотрим. Можно нам дать, дать сетку? Или мы пока не готовы? Окей, хорошо. Тогда мы перейдем
1: непосредственно... Там что, что, что-то мутят, договориться. договорить.
0: Может быть, испанцев засунуть к бразильцам? Мне кажется, что бразильцы тоже заслуживают того, чтобы с испанцами
1: столкнуться. А сегодня в конце подвисло. Я прямо в голос смелся, когда они пропустили от Камеруна. А если бы они были
0: вторыми, они попали
1: бы к испанцам? Ну да, не в другую часть сетки, получается, попали бы. Черт, заслужила
0: сегодня Бразилия, чтобы оказаться в сетке? Слушайте, какое бы ну, было бы возмездие? Если а... честно,
1: нет, Ну, не заслужила. Бразилия сегодня играла изумительно. Мне кажется, это был лучший матч Бразилии, потому что Бразилия играла абсолютно вторым составом, но она играла чуть более раскованно, чем обычно. Угу. И в том числе Без душноты. Э... Да, в том числе за счет этого они очень много моментов организовали, сколько угодно могли забить на самом деле, но реализация ужасная.
0: Хорошо, мы переходим, а, поскольку такая веха, мы переходим по традиции в рубрику 10 тысяч метров над уровнем результатов стингов. Как вы знаете, каждой команде вне зависимости от итогих результатов мы выставляем оценки по 10-бальной шкале. Лидеров нашего рейтинга 10 тысяч метров над уровнем результатов стингов вы видите всегда а, в левом верхнем углу кадра. А, к этому моменту отпала половина команд, но не все. Игроки могут воспользоваться услугой бронирования столиков в ресторанах. Позавчера, позавчера вся Дания ждала приговор, смотрела шоу Катрсис и ждала приговор своей команды от доктора Лукомского. После оглашения этого приговора все заведения датского общепита решили отказаться от того, чтобы кормить игроков сборной Тании. А в этом бы не было беды никакой. Если бы с инициативой не выступил ресторан «Нома» в Копенгагене, который знатоками часто признается как лучший ресторан планеты Земля. Если вы не играете за сборную Дании, вы можете за пару минут забронировать столик в в любом ресторане, достаточно вбить название заведения в поиске, указать дату, время и число гостей. Никуда звонить не надо. На часть заведений, кстати, распространяется, вообще трудно поверить, повышенный кэшбэк до 33%. А в приложении есть специальная пометка, которая указывает размер кэшбэка. В общем, пользуйтесь картой Тинькофф Блэк. Ссылка на оформление в описании и закрепленном комментарии. Ну что, двигаемся к рейтингу. Покажите, пожалуйста, первые 12 позиций. И я думаю, что нам не вдвоем нужно его обсуждать, а втроем. сейчас быстренько скачается. Евгений Калешин с нами на связи?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений. У нас тут немножко немножко косячки. Мы же сербы наши братья. И мы мы тоже чуть-чуть... Ну, то есть мы, мы мало косячим на фоне сербов. Напомню, с нами Евгений Калешин, подвижник новатор и главный тренер команды первой лиги «Акрон Тольятти». Добрый вечер, Евгений.
2: Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Вадим.
0: Мы готовы вывести и показать наш рейтинг, чтобы чтобы Евгений стал по своей привычке спорить с нами яростно? Да, Евгений, пожалуйста, вот видите, а я сразу же вам хочу сказать, и я, давайте все демократические процедуры использовать, да, коли мы в эту игру играем. Здесь есть глюк демократии, вы видите Францию на первом месте, Евгений, 8.25, и я хочу вам рассказать, если вы пропустили, как появилась эта оценка. Дело в том, что я поставил Франции за игру с 4.0, и его оц- средняя оценка Франции должна была очень сильно упасть.
1: За игру с Тунисом. Вы за игру
0: с Тунисом, да. Но Вадим сказал, слушайте, а слушайте, против чего вы выступаете? В принципе, в конце там ничего было, неплохо. Давайте поставим на голосование. Давайте это будет без оценки. Нет, Давайте...
1: вы, вы сами сказали, предложили, что второй вариант оставим без оценки. Да. Можете Окей. пересмотреть. Это ваше предложение было. Я, я сказал, что я ни на что не претендую, поскольку я смотрел на тот момент только хайлайт этого матча. Но 4 мне показалось, очень низкой оценкой для команды, которая столько моментов создала.
0: Демократия похожа на похоть. Меня черт попутал. В общем, мы устроили голосование в чате. И 54% проголосовали за то, чтобы Франции не ставить оценку, потому что это ну, как бы не имеет отношения вот то, что там выходили какие-то ребята. Как вы, как вы оцениваете решение? Вот это? Может, может ли, условно, второй, ответ, второй состав не быть в ответе за, то, что, за свою команду? Как это вообще ее характеризует тогда?
2: На мой взгляд когда предоставляется шанс на таком крупном турнире, игроки обязательно пользуются им. Независимо от того, решает этот матч что-то в группе или продвижение команды. Это огромная выставка, это огромный рынок. И естественно, что ты представляешь честь своей страны. Люди поют гимн, люди выходят под флаг и сидят там с с флагом своей страны на скамейке запасных. И этот шанс, я уверен, они используют по максимуму. Поэтому, безусловно, Любой игрок, который выходит в стартовом составе на матч, он ответственен за результат и за то, что будет происходить по окончании этого матча. Вы видели игру с Тунисом? Так, это был какой матч? Барите. Первый уже запутался. Барите, да,
0: Это было был а, да, второй состав. Да, да, второй состав. 4 ну, дня на три дня. Это,
2: это уже все было решено. И естественно, что Ну, даже по языку тела можно понять, насколько футболисты не сосредоточены. Вот на достижение определенного результата. да Есть как бы, улыбки, есть какой-то кураж. Сегодня мы видели это у бразильцев, да, когда они да, так получали удовольствие.
0: Играли, если верить, да, до, до, да. Я считаю,
2: этот... что как бы, французы заслуживают абсолютно верно первое место в рейтинге. Да, как бы в нашем Потому что одна из самых сильных команд на ряду с Бразилией играет с огромным запасом. Испания, Франция, Бразилия и немцы, которые тоже случайно вылетели которая по уровню игры и по уровню команды должна была в этой четверке.
0: Давайте, Евгений, мы, мы, мы фактически превращаем шоу-катрс в расследование того, что произошло вчера в матче Испания-Япония. Вадим высказался своей версии, я вчера просто мычал, у меня не было объяснения, ну есть объяснение относительно японцев, я уже сказал, что я считаю тот отрезок в 20, примерно 2-23 минуты второго тайма величайшим достижением человеческого духа, деятельности, сотрудничества на этом чемпионате. Вот такие вот пафосные, патетические слова. Ваша версия, что, что там случилось?
2: Еще раз, это основа всего псих ну, психическое состояние игроков, психическое состояние группы как команды это угли, да, которые разжигают потом уже остальную тактику, физику, организацию команды и все остальное. И поэтому футбол такая вещь, где это может играть решающую роль. Поэтому люди надеются, люди делают ставки да, на, на свои команды, хотя там мизер, мизерные шансы имеют на победу. И это во многих, очень часто может определить результат. Я ну, не соглашусь, что это было 20 минут. Я не видел такого там, доминирования. Да, они хорошо провели этот отрезок, хорошо прессинговали, забили два мяча. Ну, испанцы просто... Это испанцы, как бы, ну, не знаю, если посчитать вот по советской системе, которая была против договорных матчей, как они играли вперед, возможно, что...
0: То есть, подождите, значит, вы считаете, что тем то, как Испания вела этот матч, на это сказывалась информация о том, что происходило в матче Германия-Коста-Рика, да, и,
1: соответственно, они просто спокойно вышибали своего соперника. А зачем вы на самом интересном прерывали? Про советскую систему очень интересно. Как, как можно исследовать этот ну, матч? Ну,
2: это как бы, это, это Бесков и там группа научная. Оно, и сейчас даже, допустим, даже мы используем это. И дальше выгодной ну, позиции. То есть эта система была разработана именно для характеризовать матч. Когда, то есть, когда команда не стремится забить, то есть она как бы использует передачи, которые больше горизонтальных. Нет, Не только передач, но еще и открываний. То есть игроки, получая мяч в опасных зонах, они практически никогда не пасуют вперед. Они все время возвращают этот мяч. И вот такие матчи в Советском Союзе, они как бы рассматривались. да, Потому что система 2 очка 1 очку, она подразумевала как бы, вот такую небольшую там хитрость. Да, команды на выезд ехали, играли ничью договорную или просто... И дома брали два очка. Вот такая потом с изменением системы начисления очков, 3 плюс одно, оно, конечно, оно подорвало это все. Но в принципе, то, что я увидел, они вообще не пасовали вперед, они не открывались за последнюю линию. Это пассивный был футбол. Они думали, что докатят 80% владения до нужного результата, до ничьей, рано или поздно как-то там забьют. Но нарвались, на вот как вы, как правильно сказали, Игорь, на дух, который может побороть вот такую отложность, вот такое отношение к футболу. Это редко бывает на таком уровне, но вчера это произошло.
0: Я знаю, как устроить атомный взрыв в комментариях сейчас. Я просто скажу, я просто скажу, под кого, собственно, была спроектирована эта система. Константина Бескова. она была спроектирована, конечно, под Киевское «Динамо». Ну, да. Да, скажите, пожалуйста, какую бы оценку, я поставил семерку, не веря в то, что верите вы, я поставил Испании семерку, имею в виду то, что она все равно три четвертых матча очень здорово контролировала ход, ход поединка. Ну, как, наверное, лучше всех в мире. Доктор абсолютно с этим не согласен. Какую бы оценку, постав... Какую оценку доктор, вы бы поставили Испании за этот матч?
1: За этот матч я поставил бы Испании не выше шести с наверное, даже шесть. Шесть.
2: А вы? Я думаю, что пять-четыре, вот, вот как вы с Францией поставили... Я думаю, что ответственность лежит, потому что огромное количество болельщиков приехало. И да, допустим, Луис Энрике сейчас высказывает: да, мы хотим играть зрелищно, мы хотим э, как бы подарить удовольствие болельщикам. Но это было сомнительное удовольствие, потому что тот контроль, о котором вы говорите, там, почти 80% был, он был без намерения забить гол. А, то есть, независимо от э, субъективизма Луиса Энрике, и других тренеров, э, футбол объективно, это цель забить мяч. Каким образом ты это сделаешь? У ну, тебя даже быть намерение забить. Через длинную передачу, через короткий пас. Но у тебя все время цель одна. Быть внутри штрафной и там постараться забить. Вот вчера я не заметил у вот этого намерения. Это просто была такая... Знаете, как вату катают. Вот они вот вчера катали вату. Ну, их наказали просто за эту вату. У меня... И был момент в игре, когда они, когда они растерялись. Потому что ну, там такая ситуация складывается, что они могли не попасть. Правильно? Там какой-то эпизод был игры. Вот, несколько минут.
0: Да, вы меня убедили, давайте вынесем постановление на, на, нашей тройки, не побоюсь этого слова, а, давайте поставим Испании 5,5 баллов за этот матч, просто по, по среднему арифметическому, я не буду отрекаться от своей оценки, вы ставите 6, я оставляю 7. Евгений ставит 4, таким образом 5,5. Пожалуйста, исправьте рейтинг а, по возможности быстро и вернемся к нему. Что а, здесь, здесь, 16 команд, а, а, здесь 16 команд. Что у вас вызывает самое большое несогласие?
2: На уровне ожиданий это игра сборной Бельгии. Я, я прочитал интервью Кевина Дебрюми, которая... Я прочитал его уже, к сожалению, поздно, когда уже чемпионат начался, но датировано оно было перед чемпионатом мира. И он там прямым текстом сказал, что у нас нет никаких шансов. Вот мне кажется, это хороший пример того, как отличаются ну, типа игроки, как Майкл Джордан и Криштиану Роналду, да, и как Кевин Дебрюйне. Потому что Криштиану сказал, что мы приехали за победой. Независимо от таких, и ты как бы транслируешь такие мысли… И помогаешь команде, потому что ты не можешь негативные вещи говорить. А здесь сказал один из лучших игроков, один из лучших защитников мира, в одной из самых перспективных команд мира, перед чемпионатом сказал, что он не верит в них. Ну, блин, очень странно, как вообще его взяли тогда
1: туда. Ну, честно, честно сказать, тут нужны дополнения, именно контекст этой цитаты. Во-первых, он говорил это в таком полуироничном тоне, во-вторых, говорил это не под запись. То есть я не говорю, что это должно все перевернуть. Все равно это способ загнуть ему в голову и понять, как он мыслит. И, конечно, мыслит он негативно, если мы говорим об ожиданиях этого турнира, от того, как он верит в своих а, Вадим, партнеров. А,
2: когда ты произносишь что-то, особенно когда касается таких важных вещей, это же не было, даже если это был разговор на кухне. Я прочитал интервью этого журналиста, он был у них дома, они там снимали. Но ты говоришь о вещах, которые не касаются тебя лично. Это касается огромного числа людей. Это касается целой страны. И когда ты такое транслируешь, ты как бы нарушаешь, да, какую-то вот, ну, даже футбольный ну, бог, он иногда может ну, обидеться.
1: Очевидно, что это си- сильно повлияло, и конфликты внутри команды начались, там Вертонген за это предъявлял, но тут немножко все накинулись на Дебрёйна и забыли, что еще раньше, тоже до турнира, Эден Назар сказал очень похожую, похожую мысль, то есть он выделил те же недостатки, которые выделил Дебрёйна, обосновывая свой прогноз, свои ожидания, но сформулировал немножко иначе. Не думаю, что мы выиграем этот Кубок Мира, он сказал, наш лучший шанс был в 2018 году. Вот так он сформулировал, может быть, не так радикально, но это настроение, оно э, было царило во всей команде, можно даже так сказать. Э, э, то есть э, это действительно проблема, э, что так подходит Бельгия к Кубку Мира, но это не проблема одного человека, не проблема Де это настроение, которое шире все-таки распространились.
2: Евгений, вы не, возможно, я не знал, читал другое интервью, но это лидер команды, да, он он может быть не является лидером по натуре который может вести за собой, но это ключевой футболист. И, соответственно, с таким настроением, когда ты приезжаешь, тебе очень сложно потом ну, перевернуть это все, потому что я сам играл 18 лет подряд, и тебе очень сложно собраться, когда ты, допустим, распустил себя и ну, неправильно подготовился к матчу, или где-то ты там дал слабинку и позволил своим мыслям, просто не, не транслируя, а даже своим мыслям позволил себе неуважение к сопернику, очень часто меня наказывал футбол за это. Но я не играл на таком уровне, как играет Дебрюн, а он играл против сборной, ну, как бы, да, которая, которая может, предо... ну, как бы, может уничтожить команда там, ну они это, это топовые сборные, все равно, это чемпионат мира. Там нету мелочей, и слова – это не мелочь. Они, она... они материализуются, они, повер... они превращаются в поведение… В... Привычки, и все. И так что. И мне очень жаль, что эта команда ничего
1: не дает. Быть цель. адвокатом Добрю, но так быть до конца. Есть пример обратный: когда занижение ожиданий очень сильно помогло команде в чемпионской гонке. Если помните Лестер Клаудио Раньери, он там после каждого тура Согласно. говорил: наша цель набрать Блин, 40 меня, очков. Нет, 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 такое франция тоже
0: франция. было с нет, 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 просто нет, 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 нет,
2: Приведи есть... пример как бы, игры команды средней. Лестер это средний клуб. А сборная Бельгии – это не средняя команда. Это одна из лучших. Это это 10 лет они это, это, занимали это верхнюю, верхнюю строчку в
1: рейтинге. Кстати, вот давай, да, давайте про это поговорим. На ваш взгляд, сборная Бельгии именно по составу сейчас ровня топовым сборным, потому что мне кажется, с этой командой очень трудно выстроить нечто принципиально отличное того, что мы видели на этом турнире. У них прессинг из-за, из-за возрастной линии защиты, о которой, кстати, Дебрёйн и говорил, и из-за того, что впереди тоже не очень молодые и не очень интенсивные футболисты, выстроить не получается. В итоге все сходится только к стадии владения, где очень многое зависит как раз таки от вдохновения Дебройна. Просто мне кажется, что без какой-то кардинальной перестройки эта команда именно по составу не соответствует. Испании, Бразилии, Франции. Она просто стала слабее, она стала разбалансированной. Ну, как условный Манчестер Юнайтед.
2: Хорошо, я ну, тоже так скажу. Я видел их матчи и в Лиге нации, и видел матчи в отборе. И у них матчи были просто фантастические. У меня даже записи есть матчи. То есть и были матчи, где они играли очень круто. Но на чемпионате мира, это короткий турнир, там не обязательно играть здорово, лучше всех. Это не обязательно. Ты должен просто проходить первый раунд, да, группу, а потом попытаться выбить там. Франция не играла в России лучше всех футболов. Это не было топового футбола, с которого надо снимать мерки и анализировать что-то. Они играли ну, за счет как бы, выдающегося мастерства игроков, за счет организации. Где-то им еще и даже фартило. Они там, как бы да, так. А это, это такой турнир. То есть, если бы это было 38 туров, да, согласен, там надо показывать качество на дистанции. Гвардиола часто говорит про Лигу Чемпионов. Это группа, 6 матчей, потом ты отбрасываешь, и потом осталось чуть-чуть. И там любая мелочь, деталь. Представьте, что в команде гвардиолы, гвардиолы топовом клубе, деблюн и так сказал, у нас шансов нет на Лигу Чемпионов. Я уверен, он бы зачехлил, и он бы больше никогда не вышел. Потому что это ну, невозможно на таком уровне. Чемпионат мира просить.
0: Я как раз хотел вас спросить про это, буквально... Это,
2: на мой взгляд, черт, чемпионат, это больше лиги чемпионов. Ты играешь, ну, блин, за страну.
0: А Вы тренер сборной Бельгии, а я думаю, что вас ждет такая работа такого масштаба, я абсолютно в этом уверен. Может быть, не конкретно Бельгия. А Дебрюйна, Кевин Дебрейн делает такое заявление. Что ваши, ваши действия, ответы? Вы снимаете с него капитанскую повязку или вы усаживаете его на скамейку?
2: но, ну, наверное, должен быть разговор. Я не знаю, наверное, и будет, но, но хотелось бы понять внутренний удар и объяснение, то есть, почему делается такое заявление. Это может, может даже сам Мартинес и понимает это все, и сам, да, он уже работает, да, он уже видит динамику команды, да, что она действительно как бы стареет, что она проходит этап, ну, как бы уже с ярмарки идет, но у них остается, он правильно сказал, он чуть со слезами на глазах сказал, это поколение, которое сделало, ну, заставило поверить бельгийцев. Да, это поколение, которое держало на высочайшем уровне планку игры. И какой смысл да, вот этого всего? Еще осталось 7 матчей ну, до, до финала, да, грубо говоря, если бы они все прошли. Какой смысл? Я, я бы хотел увидеть, услышать логику его, вот этого всего. Если ты так считаешь, ну, наверное, тебе нет смысла приезжать. Вот, допустим, они могли без него кувыркаться в группе, но пролезть, допустим, как, как э, Южная Корея или как Япония. Но у них все равно высший класс Команда. Они бы все равно, я не думаю, что кувыркались, они бы пролезли в эту группу. Если бы у них лидер был заряжен точно так же, как заряжен лидер в Португалии, не играя в чемпионате, но он приехал туда разрывать. ну И, и, он, и его слова, это как бы...
1: Но просто для полноты картины, я уже сказал, что я немножко выступаю тот адвокатом, то есть немножко притягиваю защиту Дебрёйна. В данном случае я признаю это, что у меня такая позиция. Просто хочется полностью раскрыть эту тему. Ну, надо тогда сравнить и уровень игры лидера Португалии и Кевина Дебрёйна. Если мы сравним их по этому показателю, то в группе Дебрёйна сыграл намного лучше. Практически любой матч можно взять.
2: Соглашусь, соглашусь. Он
1: все равно был одним из лучших игроков на поле во да. всех матчах. Ну все, тогда у Шура он так играл. я согласен, что эти слова навредили, согласен, что это очень странно выглядело, но все-таки нужно было раскрыть и другие детали.
2: Да, именно. Ну, вот эта вот история. Игорь спросил, я думаю, что я бы убрал игрока.
0: Ага, вот так, да? А, ждите, ждите звезды будущих лет радикального тренера Евгения Калешина.
1: Еще раз вернемся а, в наш... А мне это предложение. Мне кажется, тогда в каждом матче выходил бы Дрис Мертенс. Евгений, у вас бы выходил Дрис Мертенс в каждом матче?
2: Сто процентов. И было бы
1: приятно смотреть.
2: Как он его поменял. Взял, поменял, его в первом
1: Да, давайте вернемся к рейтингу.
0: Вы видите воплощение нашего принципа, принципа и шоу Катарсис и подкаста Капучино и Катаначо. В этом рейтинге первых 16 команд раз... Два, три, четыре, да, четыре, пять, шесть, шесть команд, которые не будут играть в плей-офф. То есть вот такое несовпадение. Давайте э, поговорим о сегодняшних матчах. Э, Скажите, пожалуйста, а вы видели, как играла Сербия против Швейцарии?
2: Нет, я сегодня осмотрел другой матч.
0: Ой, как я хотел вас спросить. Я хотел бы спросить: вот то, как так. А вы видели Сербию на этом турнире?
2: Да, но при всем уважении к ним провальный турнир. Но меня поражает. На, мой, это по лично, на субъективный взгляд провальный турнир.
0: Меня поражает. Вот мы сегодня с доктором, мне досталось Сербия и Швейцария. Это действительно был прекрасный, красивый матч. Такой вот часто чемпионаты мира называют вот, вот, вот именно такие матчи, что. Вот такой безбашенный футбол а, возникает именно на чемпионатах мира. Вот И я признаться, я вообще не трудно вспомнить, но на этом турнире точно нет команды, которая бы так плохо, так неорганизованно играла в защите.
1: Можно сказать, что у них защита такая же дырявая, как швейцарский сыр.
0: Это наши шутки. Мы, соответственно, Ливона ждем, да. Вот с шутками примерно такого калибра, да. Но я, я не знаю, вы видели, вы видели, как они играли против Камеруна? Что это может быть? Что, что это за состояние? Я знаю хорошо сербский народ, и у меня есть объяснение этому. Да? Это очень фантазийный, фантазийный народ, очень увлеченный, который именно в командных видах спорта показывает как бы очень высокую степень сотрудничество, да, взаимопонимание такую экстрасенсорную порой, да, вот, и в этом смысле я, я не понимаю, ну, что это за, за немыслимое разгильдяйство? У вас есть этому ну, объяснение?
2: Ну, м- мое личное мнение, это тренер. Потому что вот сам, сами там несколько игроков чемпионов мира молодежи, да, Переса, вот, которые перекочевали в основную команду. Я смотрел несколько матчей на тебе молодежном, и я, вот они играли такой примитивный немножко футбол, который играется на результат. Ну, в молодежном футболе очень часто как бы, команды бросает. Там нет задачи там, показывать какой-то вот коллективный футбол, такой экстра-класса. Но испанцы там приезжают всегда на него качественные. Голландцы, бельгийцы, а вот э, немцы, французы э, и, и вот сербы, они обычно привозят туда показать личности. Вот. И получается, что сейчас то же самое. Да, Мы увидели там Влаховича, увидели, Митровича, Лукича, да, всех увидели. Но связанная команда такой игры ну, не показали не показала
0: команда.
1: И... Но они, они хорошо давайте играли в атаке. Давайте попробуем придумать схему для этого состава. Ну, то есть, понятно, даже не по каждой позиции пройдемся, а просто как этих игроков можно разместить и вот какие ключевые механизмы можно использовать. Вот тройку защитников оставляем, либо этой сборной надо другой базис.
0: Да, давайте я вам скажу одна ну, деталь из да, сегодняшнего надо... матча. Это как Сербия пропустила первый и второй гол. В одном случае не вернулся Живкович, который играет на правом фланге. А потом не вернулся Тадич, который играет на левом. Костич на левом. Костич, Костич, конечно же. да. Там очень комично получилось, что Сербия перегружала, и очень хорошо это делала, перегружала левый фланг, там с Костич, Тадич, Митрович туда подходил. Еще до четырех игроков скапливалось. И там просто защитник Видмер, ему просто было... ну ему было очень тяжело. У него была самая тяжелая работа в первом тайме. И именно он убежал, потому что за ним, за ним не побежал Тадич. Что это? И давайте... Костич, наверное. Костич, Костич, конечно же, Костич. Давайте первое,
2: попробуем. Первая, самая главная вещь, которая характеризует этот турнир, это отсутствие командной подготовки длительной месяц, там 24 дня. Это очень чувствуется. Вот Допустим, бразильцы правильно сделали, не играли товарищеские матчи. Любой товарищеский матч в недельном цикле, да, он требует подготовки, он как бы требует снижения интенсивности и там работы какой-то, которая позволит сыграть матч в полную силу. Вот, если ты как бы не играешь матч, матче, то ты можешь проводить очень интенсивные недели и, в принципе, постараться организовать, ну, команду даже там за те, было там 6-7 дней, постараться вот а, здесь у сербов тоже получилось так, что команда выглядела такой, ну, немножко неорганизованно, да, хаотично, при том, что ну, у них есть звезды в составе. Допустим, может быть, если бы у них месяц на подготовку, то, наверное, они бы, допустим, вариативно подошли там, бразильца. Может быть, нужно было бы пять, а, допустим, другие игры. Может быть, нужен был проб там, в центре, да, чтобы уместить двух нападающих. Ну, неважно, да, уже как, как, как бы разместил, чтобы, грубо говоря, когда тебе нужна победа, максимально качественные, сильные игроки как-то разместить на поле, не, не допустим, их в неудобной позиции. Как-то Липпи сказал, что для того, чтобы занять первое место в любом чемпионате, нужно всего две вещи. Первая – это селекция. А вторая вот, поразительная вещь, он сказал, что нужно поставить игроков на правильные места. То есть если ты не имеешь селекции, ты будешь всегда вторым и ниже. Но если ты э, имеешь селекцию, но не умеешь их расставлять, правильные места находить, то есть коммуникацию, команду наладить, ты тоже не будешь первым. И вот эти два фактора определяют таких вот ну, качественных тренеров, которые... Умеет селекцию, имеет набор идеальных игроков, талантливых, но ну, как их расставляют на поле, да, какие они задания им дают, какие они функции несут, какие даже не функции, а роли играют. И вот здесь оно все время как такая матрица была, одна и та же. Заезжено там 3, то 3-4-1-2, как бы, да, то 3-5-2, ну как бы такая размытая все. И адаптации совершенно я не увидел, ни под одному соперника. Да, он в каких-то матчах просто передвигал Тадича ближе как бы под нападающий, чистая десятка, два форварда, Влах, Влахович выходил. То есть вот, вот это. Но мне кажется, эта команда может играть более вариативно, на мой взгляд. То есть они не показали этого.
1: А давайте тогда на главный вопрос ответим. Влахович и Митрович могут <с- играть <с- вместе? И если не могут, то кто из них должен быть первым выбором? Есть под вопрос. Считаете ли вы, Влаховича классным
0: нападающим? То есть вопроса два. Сегодня была как мы раз бы, эта я пара. Я уже говорил, да, мы
2: с вами. Это крутой нападающий. Я говорю, что он будет выше, чем Митрович. На мой взгляд, у него потенциал выше. Конечно, можно. Тем более, это все игроки, которые за 1,90 метров. У них вся команда самая высокая была, да? И здесь каждый стандарт должен был превращаться просто, ну, вот такую, как как пенальти должен быть, да, и, и снимать они должны были а все, считаю, но это не подходит,
1: так что вообще да,
2: да, 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 то есть это грозишь на последнем чемпионате мира в России 42% мячей были забиты после стандартных положений, там вот 40, да, то есть ну учитывая еще и пенальти, то есть здесь ты даже если еще что-то прогадал в составе, там организации игры, ну у тебя стандарты железная работа, у тебя 6 7 дней ты можешь просто стандарты должны были, но у них не было такой ценности на атаке, там мощи такой и в обороне самое то же самое такими данными, они не снимали все.
0: Да, давайте поговорим о тех, кого нет в этих первых 16 в верхней части нашего рейтинга, но которые попали в плей-офф. В первую очередь, вот сегодня играла Корея. Вы не смотрели Корею?
2: Корея Корея, смотрю, Корея вчера, не, сегодня. Сегодня. А, сегодня. Сегодня играла, да. Сегодня, да. <связывая> да, да, они играли шесть. Да, да, я да, поделюсь да. своим смотрю, впечатлением. Смотри.
0: Я поделюсь своими впечатлениями. Давайте, да, давайте обсудим. Хотя, конечно, это будет ложной рекламой Кореи, потому что, конечно, я бы всячески не советовал бы смотреть эту команду, потому что она ну очень сильно слезятся глаза, когда ты на нее смотришь, в том числе вот этого талантливого парня под 18-м номером. Ликанин? Да, Ликанин, который сегодня был абсолютно исключен из игры. Вот. На мой взгляд, сегодня был отскок, причем вот это слово работает абсолютно буквально, во всех значениях. да. Все решил подбор, все решила ситуация на последних минутах, когда Португалия, которая очень хорошо контролировала, там 5-6 новых позиций было, когда она очень хорошо контролировала соперника, не рисковала. И весь, собственно, весь вопрос был в том, запишут ли на Роналда Голеву и сколько человек идет в атаку, потому что, естественно, это увеличивает риски. И вот я не понимаю, почему на этом чертовом угловом Португалия пошла... Почти, ну не всем составом, человек 7 было в штрафной. Как будто они ну реально хотели выиграть этот матч. Что, он что-то решал.
1: Запускаем наш традиционный опрос по договорникам. Португалия тоже под подозрением. Вы усмотрели тут что-то подозрительное? Да. Ш- что вы говорите? Запускаем традиционный опрос по, договор... по договорникам? Нет, нет, нет. нет мы, тут, мы, тут, мы... тут не усмотрели ничего. Нет, да?
0: никакого договорника, естественно. А- и дальше а- просто следует отскок. И, собственно, это было фабула этого матча. Сколько подборов будет забирать Корея, которая не могла играть вот в этот кроссбол, которому она пыталась потрясти сборную Ганы, да? Естественно, Португалия забрала мяч и вообще не давала им никаких флангов, ничего. И только только выбегание в том случае, если они забирают подбор. И вот Сон Хин Мин забирает подбор блистательно идет с мячом, а, и, ну, вот это, да, героическое усилие человека, который пробеждал рывок. Он, кстати, был свежий, и в этом, может быть, отчасти заслуга тренера, я бы вас спросил. Он был самый свежий, он выбежал, пробежал вот эту 100-метровку практически и замкнул передачу Сон Хин Мина. Так, Корея, худшая команда этой группы, на мой взгляд, вышла, вышла в плей-офф.
2: Мне просто интересно будет посмотреть цифры пробега. Какая скорость а, была, потому да? Что, да, и вообще, какой суммарный. Потому что сейчас пока данные, ну, такие обрывочные, там, выходят по, по некоторым игрокам, ну, допустим, суммарные по команде, конечно, они компенсировали все беговой работой. То есть они, я согласен, ну, не очень хорошо играли в футбол, именно в футбол, никакого такого, там, идеи серьезной. Ну, наверное, может быть, они оценивали силу. Возможно, ну, португальцы, крутая команда, и они просто не дали играть. Наверное, он, ну, я по опыту скажу, тренер никогда не ставит команду в такие условия, что изначально вы хуже. но ну, это ну, бред. То есть он как бы всегда говорит, что у нас будут шансы, мы сможем использовать там свои сильные стороны. Но здесь как бы перекрыто все было, и, и они... Ну, с португальцами доминировали.
0: Конечно, доминировали. Как-то,
2: они... Это, они... Бег... Даже этот... После игры, когда показали лицо, и вот он... Он еле дышал. Некоторые игроки лежали, а он еле дышал. Ну, сон, да, вот он прям стоял, как бы, он у него прям... он его сбилось дыхание, это колоссальная такая вот работа на команду, ну, на, можно сказать, на страну. она вот тоже, как бы. Этот, это какой-то день был, такой несколько дней были, когда футбол так награждал за такие вещи. Он по носу бил пижонов, как говорили великие. А, да, давайте,
0: давайте посмотрим, кто а, заслужил за, за вычетом, может быть, 4-5 команд. Вот, а, а может быть, заслужили все. А, это, собственно, сетка турнира с рейтингами по, проставленными, да, с нашими рейтингами. Итак, а, Нидерланды США а, 5,8 у Нидерландов и Штаты 6,5. Это средняя оценка, это мы не выявляем фаворитов, это наши впечатления об этом турнире. Аргентина, Австралия. Почти равный рейтинг 6,7 и 6,5. Высокую оценку э, доктор поставил австралийцам. Япония-Хорватия 7,6.
1: Я 6 не помню, когда мы по-настоящему высокие баллы австралии ставили. Да, что-то,
0: что-то, что-то попахивает косяком.
1: Южная Корея.
0: Э, очень низкая оценка. Одна из самых низких оценок в нашем рейтинге. 5,2 играет против Бразилии, у которой 7,8. И который даже после сегодня, сегодняшнего странного матча а все равно входит а, в первую четверку, разумеется. А, и вторая, вт- в, вторая... Да. Куда грузится? Ну, то есть не сейчас. А зачем а, тогда было одну выводить? Зачем нам четыре пары? <связывая> ну, хорошо. А...
1: Сборная Сербии продолжается, да? <связывая>
0: Сборная Сербия продолжается. У нас абсолютный вот, а, а, день, день косяков. День косяков. И, соответственно, сербский, сербский менеджер сегодня, сегодня эфир проводит. Мне
1: кажется, что день косяков ⁇ это скорее сборная Ямайки. Вот, кстати, вы спрашивали про
0: самые слабые команды, которые появлялись в связи с Катаром. Ямайка, конечно, была веселее и слабее. А я хочу, я хочу поговорить о бразильцах. Видели, видели ли вы сегодня бразильцев, Евгений? Да. А, ну, сегодня, как бы, по счету состоялось довольно забавное событие. Одна из самых а, неорганизованных, а, похожих на Сербию, но, может быть, ищ- все-таки чуть более организованный Камерун, а, выиграл у Бразилии. А, что это было? Я не смотрел игру.
1: Ну, на мой взгляд, это... Два тайма разных. Да, второй пожалуйста. тайм классный был. Для болельщиков, для, для болельщиков был второй
2: тайм классный. Открытый в обе стороны. Бразильцы могли много забить. Вот, даже после того, как на 92-й, по-моему, забил, забил Камерун. Вот. Ну вот даже Камеруна шансов мало было, но они все равно как бы навязали сумасшедшую борьбу. Образицы вторым составом показали, что очень высокий уровень. Это запредельное сейчас… Вот я имею в виду даже совокупное мастерство команды просто потрясает. И организация команды, да, то есть нет игрока, который выключен из оборонительных действий, да, это они вот реально похожи на команду, клубную, профессиональную клубную команду, которая приехала на чемпионат сборных. Вот такое складывается впечатление. Они очень похожи именно временами на Манчестер Сити, временами на... когда Мартинелли вышел, временами на Арсенал. Мне кажется, Тит как бы так, очень впечатлен этими тренерами. прямо вот я вижу структурно как бы очень похожи, они требовательные в обороне команды. То есть нет игрока который исключен из оборонительных действий. Я такого ну, не вижу сегодня. Может быть, там в конце были, там пару человек оставались, но они дорабатывают, они очень надежно действуют в обороне, у них очень хороший прессинг, они все знают свои позиции, при том, что ну, команда поменялась практически на 100%, ну, именно в этом матче. То есть очень высокий уровень организации, командной коммуникации.
1: Да, действительно, только Эдер Милитау и Фред сохранили свои места, если сравнивать с относительно прошлого матча, но мы знаем, что Милитау там играл на правозащитника, поскольку травма была у Данила, ну и Фред тоже из-за травмы Неймара появился в составе, то есть, по сути, это, можно сказать, 11 не основных футболистов, если мы оцениваем... Ну, мы, если... мы им
0: ставим оценку, да, если... потому что Бразилия команда, в отличие от Франции. Хорошо,
1: конечно. Мы им ставим оценку. Я думаю, где-то 7,5 можно за такой матч поставить. 7,5 за поражение от Камеруна. э э э э Да, это вообще не поражение по игре. То есть по игре там скорее должен был быть разгром сборной Камеруна. Забавно, я прям в голос, как я уже рассказывал сегодня, что-то повторяю, засмеялся, когда забил Камерун. Ну, -э 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 это что-то абсурдное было. Расмешили доктора. (свеч) Да, рассмешили
0: доктора, но не в той рубрике.
1: (свеч) В общем, я бы отметил только, если так в общих чертах говорить об этом матче, только одно важное отличие. Играя без значимой турнирной мотивации и резервным составом, сборная Бразилии была менее удушающей и более яркой. Но то есть они были раскрепощены, и они не не ставили все на то, чтобы э, допустить минус пять моментов у своих ворот. Они готовы были допустить э, условных 3 э, полушанса, но создать свои первый, первый
0: Сколько ударов было у Камеруна по воротам? Потому что на ни одного удара не был в первых двух.
1: По а, в первом тайме точно ничего не было вообще. А, не, Эдерсон точно делал сейф и Эдерсон а, еще. Да, и Эдерсон точно, это, точно еще пропустил. По-моему, три удара в итоге. Но три надо не проверить.
0: Невероятный результат Камеруна. А последний ночной вопрос, Евгений. А кто выиграет этот чемпионат мира? Будет ли Испания наказана а, за то, что она делала в матче с Кореей? С Японией. С Японией, конечно. То, а, это, очень это очень
2: штука. сложный вопрос. Конечно же, и Аргентина получила встряску стряску, да, в первом туре. И это как бы как прививка, да, вот этот. И потом они как бы смогли против Мексики переломить неудачный ход чемпионата и когда вылезли из, из гроба вылезли. Вот сейчас Испания вовремя получает тоже такую прививку, вовремя вот этот щелчок. Возможно, что это хорошим подспорьем будет. И я думаю, что все-таки Бразилия, Испания.
1: Бразилии испания, да?
2: Да. Аня, подожди, они в группе. Не, они? Не, они могут встретиться в финале, если есть. Если... Они могут встретиться, да, да, да.
0: Евгений, спасибо вам огромное. До новых встреч. Это был новатор, подвижник и главный тренер Толецского Акрона, Евгений Колешин. Спокойной ночи.
2: Спасибо большое. Хорошего вечера. До свидания.
0: А мы переходим у нас в. Катаре специальный корреспондент Евгений Башкиров, который продолжает дерзить. Одна ставка его сегодня сыграла. Корея обыграла Португалию, но я бы вообще тут не стал бы. Это халява, это отскок.
3: египтян, которые болеют за Португалию, но сегодня почему-то за Бразилию. Хочу сказать, что дорога до стадиона это отдельный сорт удовольствия. Но что нас ждет после матча, можете представить сами. Давай, Игорь, Вадим, приветствую вас. Только что мы отстояли самую жуть, которая характеризует этот чемпионат мира, а именно очереди на стадион. Сегодня мы на стадионе Лусаил, где пройдет финал этого мундиаля. И я думаю, что по истечении встречи нас еще удивит эта толпа бразильцев в особенности, которых сегодня столько же, сколько примерно в Рыбацком бывает. Мои предложения на завтра, что уж и в сегодняшнем дне. Нас ждет плей-офф США, сборная Соединенных Штатов Америки и сборная Республики Соединенных Провинций. Пока мы видим, что США предстает команды, которая черпает свои идеи именно из мира, из мира футбола, а не сокера. Камерун, Камерун, Камерун. Валерий не помнишь. What you think is impossible. Can make it possible. Yeah, sure. believe it. I believe always всегда вере, говорят. Так вот, Соединенные Штаты черпают свое вдохновение именно из мира футбола, а не из сокера. Ну судите сами. В первом тайме выходит команда, заряженная к нападению и способная проходить как минимум 10 ярдов на, кажд... oh. на каждые три попытки. Иногда это приводит к тачдаунам. А позднее мы видим коллектив защиты, желающий не допустить своих очков, точнее очков, в своей зоне тачдауна. С другой стороны, мы имеем республику Соединенных Провинций, которая, да, пока не покорила красоту игры, да, забивает пока только гейкпо, но, знаете, старый вожак умеет играть в плей-офф, умеет играть на вылет, и точно... Может быть, даже получше нас рассекретил все эти НФЛ-приемчики. Поэтому мое первое предложение. Низеланды. Второй тайм. Победа с форой минус один. Вадим Игорь, как вы понимаете, мы на матче Камерун-Бразилия. Аргентина, Австралия, как известно, как моя... наравне с моей любимой сборной Польши, все-таки Рус, проходит по разряду главных андердогов 1-8. Но, как известно из достоверных источников, то, что у нас именуется Андер, в Австралии расположена АП. Сможет ли сборная Австралии сделать степ-ап или же канит в World по истечении 90 плюс минут? На этот вопрос, возможно, нам не хватит основного времени, и мы потребуем экстра-тайм. интересно, как мы смотрим. Вадим, Игорь.
0: человек, Евгений Башкиров, сверг сегодня строй в Нидерландах, превратил королевство в республику, во-первых. вот, Во-вторых, спародировал, высмеял худшие каламбуры Левона, сказав вместо «гакпо» «гейкпо». Да, по-моему, ну, может, так? там
1: послушалось, там просто такой ну, шум был. Уже,
0: уже понимаете, вы понимаете, почему
1: нам слышится.
0: Вот, ну, как бы во сне уже слышатся такие каламбуры.
1: А давайте а, еще... Я, я по-другому подумал, почему нам слышится. Но окей, ваше объяснение мне больше нравится.
0: <связь> <связь> повторим дерзкие ставки Евгения Башкирова. Нидерланды. Фора во втором тайме минус один. Это значит, что Нидерланды второй тайм выиграют с разницей в два мяча. 4:74. И Австралия-Аргентина. Основное время ничья. Коэффициент 6-8. Мне интересно, кто... Кто будет падать теперь в Аргентине в дополнительное время штрафной, как было в матче Италия-Австралия на Чемпионате мира 2006 года. Ну что, плавно перетекаем в будущее, вернее, в настоящее, которое главное настоящее наступает. Завтра первые матчи плей-офф. Прежде чем мы начнем рассматривать пары, которые завтра играют, покажите, пожалуйста, вторую часть сербской графики, сделанной в Сербии. Нами, белградским белградским телевидением по заказу, вот, спасибо большое, прислали тоже на кириллице. Франция, Польша, 8,25, 5,5. Я так понимаю, что... А нет, мы не исправляем оценку, Франция. Англия, Сенегал... Сенегал 7,2 и 6,8. Я напоминаю, речь не о фаворитах. Это мы будем отдельно рассматривать. Это оценка выступлений команды в групповом турнире. Сенегал имеет пятую позицию. Если вы хотите посмотреть рейтинг всех 32 команд, подписывайтесь на телеграм-канал Капучино и Катаначо Дейли, он там будет. И еще вы видите, пожалуйста, я о двух парах не сказал еще. Да, а, Испания. Марокко, Испания 5,7 и 7,7. А, Южная Корея Бразилия 5-2, 7-8. Ну, в общем, почти лучшая и худшая команда, с нашей точки зрения, пробившаяся в плей-офф.
1: Южная Корея, получается, хуже Польши. А, ну. Это значимое достижение? А, Польши. Нет, я бы скорее сказал Южной Кореи Потому что, потому что Польша а, это да, По игре да. УГ этого чемпионата Это общественное мнение Это мнение, которое мы тут обсуждали Мы только ругались по поводу того Можем ли мы из этой категории УГ водчика, водчика, честного, великолепного исключить Нет,
0: мы исключаем Конечно. его Мы просто исключили да. его Это человек, который отдельно Но играет Он каре- тратил каре- чемпионат в индивидуальный
1: бал, получил. И в принципе, в принципе Там просто такая группа, что всем хочется низкие поставить да. Даже, даже победителю группы
0: да, а. ну, в общем, рейтинг, рейтинг разочарований, там, Сербия, там, кто у нас, Польша, и, наверное, лидер... Да, э- нет, да, да не, конечно, абсолютно, абсолютно лидер, лидер разочарований. А, итак, а, завтрашние матчи, 1-8 финала, первая игра, 18 0 Нидерланды, США. А, Коэффициенты 1 x ставка, а, фаворитом, но неявным признаются Нидерланды. Согласно с нами 1 их ставка, сдержанно оценивая Нидерланды. 1.96 на победу Нидерландов, 3.48 ничья и 4.36 на победу а, Штатов.
1: Ну, м- мне кажется, что Нидерланды пока... Не кажется, даже я в этом уверен, что Нидерланды пока ни одного матча не провели на своем уровне, на уровне того потенциала, который они показывали даже при луи ван раньше. Сочетание, особенно впереди, каждый раз Луи Ивангал меняет. Если там один раз это можно было обосновать тем, что последние матчи кат... и катер в соперниках, то до этого это скорее были поиски, и результаты этих поисков пока э, не видно. То есть будет интересно посмотреть, кто будет в атакующей паре. Плюс еще один игрок, как правило, выходит под нападающим. В общем... Э... Потенциал у Голландии выше, но США пока играют лучше на этом турнире. В этом контексте, наверное, нужно сказать, что США этими коэффициентами недооценивается. Но все-таки, если бы меня вынудили выбирать, я бы тоже выбрал э, Нидерланды. Просто мне не кажется, что это будет простой матч для них. Мне не кажется. Вы в процентах можете соотношение определить? О, да, наш любимый формат. Ну, наверное, даже я бы поставил 55 на 45 в пользу Нидерландов. А, я бы 60 на 40 просто...
0: Мне казалось, что я очень из-за... высоко оцениваю Штаты.
1: Из-за... Я, я, наверное, очень низко оцениваю Нидерланды именно из-за тех матчей, которые мы видели сейчас вот на турнире. Так что из-за потенциала я все еще ставлю их выше. Но если бы мы оценивали просто... вот Впервые видели команды, не знаем ни игроков, ни футболки, в которых они играют. США подходил бы к этому матчу как команда фаворитов. Но все-таки Нидерланды — это команда с более сильным тренером, более опытные и с большим потенциалом. Мы этих игроков все-таки, к счастью или к сожалению, знаем. Потому что, может быть, у нас, наоборот, предрассудки какие-то есть по поводу этих игроков.
0: Скажите, пожалуйста, м- будет, ли сделано, будет, будет ли сделана ставка на тот футбол, который Нидерланды с Катаром демонстрировали, да? То есть постоянный перегруз левого фланга, стягивание максимального количества игроков. Или здесь совершенно этот вариант не пройдет, потому что совершенно другой, другой уровень
1: защиты и прессинга у американцев? Я вам скажу Или это больше. Такой футбол сборная Нидерландов пыталась показывать абсолютно в каждом матче. Но один раз мы видели очень хорошее, почти эталонное воплощение до футбола. И два раза соперники их их ограничили, сдержали, направили в другие зоны. И мы в деталях объясняли, как именно это происходило. Поэтому э, ставка, она не просто вероятна практически мы точно можно сказать, что именно так и будет. Потому что на одном фланге Дейли Блинт, через которого нужно строить атаки, на другом фланге, как правило, уходит Думфрис, который в построении атак участвовать не может, ему надо участвовать уже в завершении. Эта асимметричность, она очевидна, и за счет этого Нидерланды хотят извлекать плюсы для себя. Но против Сенегала и Эквадора не получалось извлекать плюсы для себя, только с Катром получилось это сделать. Я думаю, США тоже они попытаются это сделать. Как США будет сдерживать этот порыв Посмотрим. Мне кажется, США, ну, кроме матча с Англией, играли от себя постоянно. Посмотрим, как они к Нидерландам подойдут в этом отношении.
0: Вторая пара, Аргентина-Австралия, абсолютный фаворит с точки зрения 1 их ставка Аргентины. 1 и 6-8 ничья, то есть основное время ничья. Это то, на что поставил
1: Евгений Башкиров. И шансы Австралии оцениваются в 16 ну, вот но... Если не одним мы парим над uh, уровнем результатов, я напомню, что встречаются две команды, которые на групповом этапе набрали по 6 очков.
0: Да, а, но тем не менее я готов не согласиться. А, если не вот с этими 16, то по крайней мере и 6,8, мне кажется, что и 1,22, мне кажется, что у Аргентины могут быть проблемы. Как вам качество автобуса Австралии, которое не, не
1: очень впечатляло в первых двух турах? <связывая> Мне кажется, что ну, против Франции это был супердарявый автобус. Против Дании я рискну предположить, но опять же у нас мало информации для полноценных трактовок, что это в первую очередь была пассивность Дании, что Дания сама по себе позиционных этапах очень плоха, и сам факт, автобус очень сильно помогает любому сопернику, и Австралия что-то экстраординарного не показав, но была достаточно надежна в этом матче. Ну и Тунис, матч, где они даже какое-то время пытались играть посмелее, и потом тоже такой средней надежности автобус. Ну, честно говоря, я, 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 я низко котирую австралийский автобус. Это что-то похожее, мне кажется, на Исландию только без надежности. Вот по радикальности похоже, по надежности не похоже. Поэтому я думаю, что Аргентина, если не случится какого-то вне тактического коллапса, может там Месси травмируется на второй минуте, или будет пытаться выиграть этот матч в одиночку, вообще не глядываясь на всех остальных. Я думаю, что Аргентина выиграет этот матч, причем выиграет там в 2 плюс гола я думаю, проблем особых не возникнет. То есть если что, вместе Это вместе вообще, войдет. на самом деле, дерзкий прогноз, если задуматься на этом чемпионате, если ты про любую команду говоришь, что у нее не возникнет проблем, потому что у нас либо фаворит испытывает проблемы, либо фаворит, ну, ну короче, да, вы, да, мы, мы да, еще общем... не сделали графику,
0: потому что эта рубрика, как известно, называется опережая будущее, нихера в нем не понимаю, да. как мы вчера остановили.
1: В общем, я подчеркиваю, что я считаю это дерзким направлением, значит, что не возникнет проблема у аргентины. Угу. И в первую очередь не потому, что Аргентина уже такая сформирована, потому что Австралия слабая команда. На мой взгляд, слабая, но из этой группы прошедшей мы это обсуждали как.
0: А, есть у нас очень хороший э, вопрос э, в рубрике э, «Палата номер один». Это вопрос, адресованный мне, и его переслали через, э, насколько я понимаю, через ваш телеграм-канал.
4: Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью.
0: Это пока не вопрос. Пока не вопрос. Я сейчас, его ищу. Он почему-то у меня не высвечивается.
1: Почему в нашей группе посмотрите? А, да. Или может быть, чтобы у нас была динамика, давайте я попробую вам зачитать вопрос. я нашел, нашли.
0: Его задает. Я не вижу, упустил имя. Что, ну, в другом. Никита курп подписано. Угу. А существует такое мнение, что кроме классической европейской философии, от э, древнегреческой через классическую немецкую до французского постструктурализма, никакая другая культура не смогла сконструировать сложные системы взглядов и взвести таким образом мыслителя в ранг творца. Очень это спорно, да, но понятно, вы ссылаетесь на, понятно, какие утверждения, какие институции... На воздух какого мира? Самый, наверное, известный восточный мыслитель Конфуций скорее придумал свод строгих правил для праведной жизни. Сводя это мысль к футболу, сейчас система с предписанием тренера с каждым годом становится важнее индивидуального перформанса игрока. Через 20-30 лет восточная сборная, ну имеется в виду, да, ну, наверное, во Восток-Азии имеется в виду, а восточная сборная выиграет чемпионат мира. Никита, мощное высказывание, а есть такой человек, которого зовут Юрий Лейдерман. И я люблю парить, как говорил Набоков, совершать тяжеловесные пируэты над большими идеями. И часто я пытался разными конструкциями, культур-философскими, там, неважно какими спекулятивными назовем так, интерпретировать разные результаты. И пронзительную версию сформулировал а, Юрий Лидерман, такой художник, а, который принадлежит к кругу концептуалистов. А мне а, а, об, этом, а, об этой его пронзительной гипотезе сказал Константин Львович Чернс на единственной встрече, которая была в моей жизни с ним. Вот. Он а, сформулировал концепт Лейдермана, что это игра католиков. Потому что это является серединной, условно говоря, серединным путем между индивидуализмом протестантизма и соборностью православия. И против этого, против этого тезиса, довольно это кто художник Звягинцев или кто странно выглядит, он выглядит как SEO какой-то компании или представитель совета директоров Вот, соответственно у этого есть формально одно исключение, это Англия тем не менее англиканство довольно близко это это просто просто порождение католицизма, такого революционного свойства, потому что конечно Англия хотела всячески избавиться от влияния Ватикана и более того опрокинуть эту власть Вот, и против этого трудно... Я даже смотрел, откуда, из каких областей чемпионы мира Германии 2014 года. Они из... Это это не значит, что они католики, но просто есть есть воздух земли, есть есть традиция, есть знаковые системы. Они в основном, по-моему, 17 или 18 человек из католицизированных немецких земель. Вот, то, что вы говорите, присутствие Японии и Кореи, в одной 8 это, кстати, не первый случай, да, по-моему, когда Корея и Япония пробиваются разом в одну восьмую в плей-офф, они уже там довольно часто оказываются. В 2002 году они проводили, они не обе пробились? Да, да, конечно, конечно, помнится матч Япония-Россия, да. Вот, и гипотеза интересная. Корея примерно
1: так же, как и в этот раз пробилась,
0: да, гипотезы интересные, но я пока не готов а, с вами дискутировать. А, не вижу я пока... Вот, вот взять ту же Корею, да, ну, вот то, что сегодня, но они совершенно не заслуживали места в плей-офф, просто совсем.
1: Я бы поправил немножко на уровне исследовательском обе гипотезы. Они интересные на уровне формулирования концепций мыслительных, но в таких гипотезах никогда нельзя ориентироваться на победу на чемпионате мира, то есть выигрывает да, одна потому, команда. это,
0: исключительное событие, да, это да. исключительное
1: событие. Для того, чтобы сопоставить, допустим, какую-то присутствующую либо отсутствующую корреляцию там, с религией либо там, с культурой мышления, нужно, наверное, смотреть на стартовые ожидания и дальше успешность или неуспешность относительно Но этих вот смотрите, стартовых. Но посмотрите,
0: не, не попереть смотрите... против этого факта по поводу католиков. Вот не попереть. Мы, мы, мы видим православных. Вот сегодня мы наблюдали православных. Где их соборность была? Это просто какой-то просто какой-то прекрасный цыганский оркестр с дудками и больше ни- ни- ничего. То есть, вот, вот это остроумная гипотеза ну, что, что, Юрия ну, Лидермана.
1: Чтобы это стало чем-то большим, чем просто даже эта гипотеза пока рано называть, это просто ну, предположение, наблюдение, из которого может родиться гипотеза. Надо все-таки проверять э, не по победам, а по успешности. И э, способа сформулировать успешность у нас э, очень много. Но просто если мы будем проверять по победам, это слишком маленькая выборка, даже если мы возьмем всю историю Историю, а всю историю брать не показательно, поскольку эти команды просто невероятно сильно эволюционируют, меняются. Поколения игроков сменяются методы подготовки их меняются. Так что, если мы хотим проверить какую-то связь нам любого, нужно подождать. Да, культурного аспекта... Нет, подождать не, не получится, поскольку слишком много переменных чемпионата мира, мира меняются Нам надо просто иначе сформулировать критерии успешности, потому что, если мы будем формулировать критерии успешности только победы на чемпионате мира, то это будет либо все, либо ничего. А нам надо эти пропорции как-то разбить. Если мы разобьем, тогда можем одну из этих очень увлекательных теорий все-таки проверить.
0: Да, но, Никита, в любом случае, спасибо. Это очень интересное интересное размышление, это очень э э интересная гипотеза. И я думаю, что мы в рубрике «Катарсис не обязательная» Не в рубрике, а в части, да, которая сегодня все-таки не будет. Мы попробуем эту гипотезу проверить. Мы обязательно найдем человека, который наблюдает внимательно и прихотливо за японской культурой. Мы попробуем на примере японцев понять, что же там случилось в перерыве и во втором тайме матча против Испании. Ну а сейчас рассмеши доктора. Это уже сделали камерунцы. Сейчас попробует Левон в очередной раз. Thank you. Мне скучно, ли вон, Рассмешите нас, пожалуйста.
4: А а почему? Что что случилось? Сегодня такой крутой день, такой крутой вечер.
0: Ну да, но я как-то немножко устал от абсурда всего происходящего. Мне кажется, довольно много на чемпионате мира абсурда. И меня
4: это сбивает с толку. Если честно, абсолютно с вами согласен. Слишком много очень непонятных результатов, слишком много всего очень непонятно. Мы как будто бы, вот лейтмотив у нас э, идет из выпуска в выпуск. Вот вы часто вспоминаете про Линча, еще там про кого-то. Все начинает на самом деле все мы, больше кстати, и больше. Мы, мы, ни
0: разу не призвали, мы ни разу не показали сегодня картинку с агентом Купером. Кстати,
4: кстати, Доктор
0: да первый раз. Что с вами случилось? В общем... Я
1: ждал просто, когда будет пиковая аудитория, все просто давайте Ливона, вот жду только Ливона, буду пересматривать фрагменты по Сливоном, Так что мы будем сейчас просто эксплуатировать популярность Ливона. Будет тащером нашего шоу какой-то, честно, тащит сборную Польши. В общем, вы дождались этого момента. Вот элита нашего шоу, вы можете поставить лайки. Просто царь нашего шоу.
4: Государь нашего шоу. Я к тому, что это все больше становится похожим на сон, потому что гол Камеруна, то, что Сербия не прошла, я лично был уверен, что она пройдет. Южная Корея выиграла Португалию, и в итоге она в плей-офф. Что происходило вчера до 64-й минуты или до 65-й? Ну, в общем-то, Коста-Рика и японцы выходили одновременно. Я на стоп-кадре видел эти моменты японского гола. Ну, что там буквально называть, миллиметры, вы, вы буквально... Мне, вы мне тоже кажется, кажетесь неожиданным результатом. Зачем вы приехали в Москву? А Если честно, это лично, но, в принципе, мне несложно рассказать. Расскажите, потому
0: что я удивляюсь, мне кажется, что вы могли бы принести очень много пользы и славы Прекрасному городу Пятигорску, который думаю, построил я... Фабио Коноваро Александр Несто, да, известно, ну да? и Александр Неста, как известно. Да, еще братья
4: Бернардации. Вот еще
0: буквально и два человека да. соответственно, да. Вазилий Кирпич. Да, прекрас, да. Прекрасный город с прекрасным Я думаю, что там и мои родственники им
4: помогали, потому что как бы... мы. Воды, воды. Да. есть же воды в Пятигорске. Конечно, да? если да, это, да. Не не понимаю, это не вы просто выборы. воды, это лечебные воды, так что всем советую, у кого проблемки. Хорошо, вы можете озвучить а. это личное. Я, ну, это, в общем, связано с личной жизнью. Я начал mm-hmm. общаться... Но всю с... жизнь, которую мы наблюдаем, ваша, она э- общественная. Теперь да. расскажите о, о личной. Э- да. Я познакомился с девушкой, и как символично, по иронии судьбы, она тоже из Пятигорска, но в раннем возрасте уехала. И кричала. Нет, она, слава богу, далека от футбола, а это значит, что нет ни единого шанса, что она будет болеть, например, за Интер. При этом В общем, это Мы с ней познакомились И она казалась отсюда И мои, скажем так Отсюда, это вы имеете в виду Москву Из этой деревни, да? Да, да, да вот, вот моя школа, my school, работает. Это отсюда, 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 отсюда. Что сказал Тихо сказал. Смотрите, Луи Ивангальцев или отсюда? Отсюда. Моя как пажа или отсюда? Отсюда. И какой бы каламбур мне вспомнить, который я вам тут предлагал, отсюда будет... Лучше. Это великолепно, это лучше честного. В Но общем, в общем я влюбился. Влезла, а? в просто в, Вадим, щелкая пальцами, просто вашим искусством, а,
0: да, к, который, который нашим зрителям кажется таким сложным. Ну, да, мы же знаем, а, кстати, это... по,
4: вот этим всяким япон... же все знаем, по всем этим палабора. японским историям, что ученик всегда превосходит учителя. Поэтому, это да. а, поэтому так. В общем, возвращаясь Даже к нему. По... Даже порнографическим японским историям, мы это знаем. Ой, господи, я, я ничего не знаю. Я, я, правда, я, 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 пришлось, я, да. я, великолепно влияю на людей с точки зрения юмора. А в остальном, конечно, мне куча всего нужно еще научиться. Возвращаясь к своей да. личной истории, я просто-напросто, если говорить э, быстро и людям не э, путать мозги, я просто влюбился, и мне нужно было быстрее переехать сюда, чтобы быть вместе. Вот и все.
0: Ну что, классно. Ну Класс. а, ну, а еще,
4: да, еще у меня есть возможность здесь, э, сейчас это все говорит, круто, безумно круто. Да.
0: Ну что, давайте перейдем. Вы что-то написали, как, как всегда. Сегодня. Хотите сегодня, сами и
4: Нет, я хотел объяснить людям. Сегодня я написал шутки, которые, на мой взгляд, достаточно субъективны. С подачи Игоря великолепно будут звучать. И они неразрывные, то есть это не тот формат, когда просто ну, очень коротко в лоб вадим. Вы хотите вы сказать <связано> очень сегодня сегодня решили, самую
1: смелую фразу, что они тонкие? Да, да? Они, они тонкие. Наверное, они... договорничками, которые мы наблюдаем, и вот это тоже тонко. разыграть.
0: Хотя вот Евгений Калишин считает, что это было не тонко со стороны Испании, вообще... Я не знаю, то ли, может быть, Евгений повидал многое в России, вот и он увидел, картинка совпала, да, каких-то... Извините,
4: пожалуйста, я не могу это не сказать. то, как Вы верите
0: в то, что Испания слила матч, вынесла Германия?
4: Я вот как раз поэтому хочу вот эту небольшую ремарку. То, как вы сегодня включились с Евгением Калешиным, только, я не знаю, может быть, мне так показалось, те эфиры тоже были прекрасны, но сегодня какая-то уже, какая-то уже такая, такая, достаточно много энергии, эмоций было. Да, когда, и сегодня прямо это было видно, когда он начал говорить про разборную Испанию, как раз вот ту тему, которую вы затронули. Я, честно, я согласен именно с Евгением в этом вопросе, потому что я считаю, ну вы, они же реально не посовали вперед, то есть это же не шутки. Какие-то, да, там, шуточки. Они реально не играли вперед. э, Хотя, давайте признаемся, до эфира мы с вами обсуждали, вы сказали, что, ну, Ливон, скорее всего, это будет бессмысленный матч, потому что, посмотрите, владение мячом сборной Испании, там было, по-моему, 82%. Да. Ну, как, почему я согласен с Евгением Калешином, потому что это как... Как правило, Потому эти... что вы
0: очень много наблюдали Машук Пятигорского <связано> в своей жизни, и вы увидели, что Испания копирует <связано>
4: Машук Пятигорского. Э, согласен? Просто это же... Вот сегодня была прекрасная фраза сказана. это владение мечом визуально не позволяло нам быть уверенным в том, что Испания хочет забить. Она не хотела. Проблема в
0: том, что иногда скажем, на прошлом турнире ровно такое же ощущение складывалось. Но мы это обсудим потом. Хорошо, давайте к вашей общественной жизни, как вы сказали. Вы сейчас рассказали о личной, теперь об общественной. А в Рунете завирусилось видео успешных выходов на замену Джека Грилиша. Но его быстро заблокировал Роскомнадзор, так как оно попадает под закон про фейки.
4: Сма... <смех> Может быть, разберем, или вы не услышали? Я не услышал,
1: но, во-первых, Джек Гридиш... Я посмотрел
4: статистику, он вышел на 58 минут, там суммарно, по-моему, или что-то такое. И... Ну, ну, как что?
1: Но вы знаете, о чем зак... Какие фейки по этому закону ну, Преследуются? Просто
4: иногда шутки Ну, давайте лучше поедем не, дальше но, потому но, но, что. Ну, правда, я,
0: я на самом деле э... понимаю Потому что иногда Джек Гриллиш да. Правда, я, я знаю, какой он сезон провел В Астонвиле последний, да Его последний сезон Вы сравнивали его с самыми выдающимися Футболистами мира Это уже начинается аналитика, Да, не шутка Да, но Вот сейчас то, что он делает в Манчестер Сити Это абсолютно производит впечатление фальшака Е- еще Это абсолютный фальшат.
1: Роскомнадзор Властный. блокирует без закона о фейках. Закон о фейках позволяет судить людей.
4: Мы можем просто перейти... Шутки и все.
0: Тем более, что она очень хороша. Она очень хороша, она связана с тем, что мы говорили. Смотря на итоговую таблицу группы F, где играла Бельгия, как известно, хочется сказать одно. 11 писающих мальчиков обосрались.
1: Опять надо пояснительная бригада.
4: Ну как? Вы поезжаете в Бельгию? Ну
1: я не знаю. Ну а почему это. Ну,
0: ведь действительно, понимаете, здесь не убавить, не прибавить ни одного слова.
1: Да, ну про любую команду, которая сыграла ниже ожидания, такую шутку можно придумать. Ну нет,
0: про Бельгию не про Бельгию. Любую нет,
1: нет, нет, нет. А это на прошлой неделе? Совершенно не соответствует содержанию матча. Я прекрасно играл, мы об этом говорили. Ну, играл в подгузни. Я Блин, видел это. Я, наверное, и... ни один человек на
4: планете, даже мои, в Даже моя, вот, от, от, допустим, девушка, родные мои, даже, они, они даже не подозревают, насколько я люблю Вадима. С точки зрения человеческого. Мужчина сейчас его поцеловал. С точки зрения Нет, нет, целовать я мужчина. По, бар... по Цел... Целовай... А, по бортес, по Пола Пла... по Пола Пла... 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 а, давайте, давайте чуть-чуть, да, вот, да, да. да, да, да. Вадим, вы... с человеческой точки зрения человек с огромным вы сердцем. Вы можете первый раз в
0: жизни не использовать ваш правый и правый боковой. Я ты видел уже, и... Ой, честно говоря, страшно просто.
1: В <социативный> студии он занял стул, которым я намеревался воспользоваться вчера. Yeah.
0: Кстати, здесь тоже Дима Шнякин бы каламбур пошутил бы, А, да. <социативный>
4: кстати, может быть, я сегодня было что-то за 90 минут? Я... Yeah, не, Непонимательно, да.
0: А, ну, смотрите, да, на прошлой неделе прошел слух, что Ван Донара и Карди снова вместе. А, потому что Мауры виделись с двумя синяками под глазами.
4: <свяк> Оля засмеялась, этого достаточно. Олечка засмеялась, сейчас ее не видно, но Оля смеется круто.
1: Опять надо пояснить на бригаде.
0: <свяк> нет, 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 совершенно <свяк> не нужно, потому что последние две шутки, они великие, правда. Это великие <свяк> шутки, хорошо. <свяк> 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 Всем известно, что Кристиану Роналду кончает прямо на пол, смотря на телевизору свои матчи. Он платит специальному человеку, чтобы тут стоял рядом со Шваброй. Плюс от этой истории только один. Теперь у Артема Дзюба есть новая работа. Уборщик. И, наконец, однажды Василий Уткин сел на очки Вадима. Вы можете встать. Вадима Лукомского. Но Вадим сам виноват. Надо было сначала их снять. Это было шоу «Катарсис». Ливон Балаян, который все-таки не поцеловал. А...
1: Да, я был, не был, я был. настроился. Я хотел уже договорняк скатать и рассмеяться. Ну, как же?
4: Да, <смех> не хочется, чтобы я целовал. Конечно, ну, шутка нет, нет.
1: хорошая. Шутка да, классная.
4: Да, и активность Это следующая да,
0: фаза, <смех> да. В начале «Каламбур», а потом таксились. Ну, ну, Доктор ну, Лукомский, ну, пациент ну, Порошин. Всем пока. До пока. завтрашнего дня. С каждым <tries> ¶¶